من تفسير سورة آل عمران فمما يكون في الدنيا أن الله إذا أحب الإنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله وأفعاله كما جاء في الحديث الصحيح من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إن سألتني ولا إن سألني لأعطينه ولا إن استغاثني ولا إن استعاذني لأعيدنه هذه من فوائد محبة الله ومن فوائد محبة الله عز وجل تيسير فعل الطاعة وترك المعصية وذلك لأن الإنسان إذا أحب شيئا طلب الوصول إليه فإذا كان يحب المال طلب الوصول إلى المال بالبيع والشراء والتأجير وغير ذلك إذا أحب شخصا طلب الوصول إليه بمصاحبته ومصادقته إذا أحب أي شيء فإنه يطلب إيش الوصول إليه فإذا أحب الله العبد أحبه العبد فطلب الوصول إليه ومن فوائد محبة الله العبد أن الله تعالى يلقي في قلوب العباد محبته كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وجاء في الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له قبول في الأرض فيكون مقبولا عند الناس في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى أثاب هؤلاء الذين أحسنوا في مقالهم وفعالهم بماذا؟ بثواب الدنيا وثواب الآخرة ومن فوائدها أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه فهو يثيب الطائر ثوابين ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة بخلاف العقوبة فإن الله تعالى لا يجمع بين عقوبتين فإذا شرع عقوبة في الدنيا على ذنب فإنه لا يعاقب به في الآخرة كما جاء في الحديث أن الحدود كفارة الحدود يعني العقوبات كحد الزنا والسرقة أنها كفارة لأصحابها وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المتلاعنين قال لهما عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة بل إن الله تعالى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فلن يجمع الله الإنسان عقوبتين على ماصيح عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة لكن يجمع له بين ثوابين في الطاعة ثوابا في الدنيا وثوابا في الآخرة لأن رحمة الله سبقت غضبه ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى خفة شأن الدنيا بالنسبة للآخرة من أين تؤخذ؟ من قوله 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة كأن الدنيا ليست بشيء حتى يكون فيها حسن كما قررنا ففيه إشارة إلى أن العاقل ينبغي له أن يعتني بماذا؟ بثواب الآخرة الذي هو الحسن ومن فوائد الآية إثبات البعث والجزاء لقوله ثواب الآخرة ومن فوائدها إثبات المحبة لله وهي صفة حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق به طيب الرضا ثابت لله ثابت لله الفرح ثابت لله العجب ثابت لله وهكذا جميع الصفات التي جاءت في كتاب السنة يجب علينا أن نؤمن بها على أنها حق على حقيقتها لأن الله خاطبنا بالقرآن بلسان عربي مبين ولم يأتي عن الصحابة ولا عن الأئمة أنهم حرفوا هذه النصوص عن ظواهرها وهذا يدل على أنهم أقروا بها كما جاءت على ما هي عليه وهذا مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة وفيه الراحة والطمأنينة لأن الإنسان إذا لاقى ربه وقد أثبت له الصفة التي دل عليها قراء السنة فإنه يوافيه بحجة أو بغير حجة يوافيه بحجة لكن إذا وافى ربه وقد حرف وقال معنى يحب المحسنين أن يثيبهم ليس له حجة ليس له حجة عند الله طيب ونحن نتكلم دائما على أن الذين أنكروا شيئا من صفات الله بحجة عقلية أن نجيبهم على سبيل الإجمال بأن نقول أولا أن هذا خلاف طريقة السلف لأن السلف لم يستدلوا بالعقل على إثبات الصفات أو نفيها ثانيا أن العقل لا مجال له في باب صفات الله لأن صفات الله خبر محض والأخبار المحضة ليس للعقول فيها مجال إطلاقا ثم لو قال قائل ألا يمكن أن نقيس الغائب على الشاهد قلنا لا يمكن القياس لأن الله نفى هذا القياس ونهى عنه نفاه ونهى عنه فقال ليس كمثله شيء وقال لا تضربوا لله الأمثال أنا ربما أقيس شخصا لم أعلم به على شخص أعلم به وأشاهده لكنني لا يمكن أن أقيس الخالق على المخلوق لأن الله نفى ذلك بل نهى عنه ثالثا أن نقول لهم إن نفيكم لما نفيتم بحجة أن العقل لا يدل عليه غير صحيح في الاستدلال عند العقل وذلك لأننا لو قدرنا أن العقل لا يدل عليه فقد دل عليه السمع دل عليه السمع ونفي أو انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول يعني ما إذا قلنا هذا لا يدل على على كذا قلنا لكن عندنا دليل آخر حب أن العقل لا يدل على ما نفيتم من الصفات لكن السمع دل عليه وهذا كما أنه في الأمور المعقولات فهو أيضا في الأمور المحسوسات لو قلت إن هذا الطريق لا يؤدي إلى مكة هل معناها أنه لا يمكن أن نصل إلى مكة 
أولا يمكن النصر من طريق آخر فهب أن العقل لا يدل على ثبوت ما نفيتم فإننا نستدل عليه بالسمع رابعا أن نقول بل إن العقل يدل عليه وأولى مما ذكرتم يعني أن أن نثبت ما نفيتم بدلالة العقل نثبته بدلالة العقل إثباتا على وجه يكون أظهر مما ذكرتم فمثلا هم يقولون إن الإرادة الثابتة لله دل عليها العقل والكلام هنا مع الأشعرية يقولون إن الإرادة ثابتة لله عز وجل لأن العقل دل عليها عرفتم ما هو دلالة العقل على الإرادة التخصيص يعني كون السماء سماء والأرض أرضا هذا تخصيص ما الذي خصص أن يكون السماء سماء والأرض أرضا الإرادة أراد الله أن يكون السماء سماء فكانت وأن تكون الأرض أرضا فكانت إذن هذا دليل عقلي على ثبوت الإرادة لله نقول أنتم نفيتم الرحمة نفيتم الرحمة ونحن نستدل لها بالعقل ألم تكن نعم الله عليكم لا 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 تحصى سيقولون بلى لا تحصى إذن هل هي آثار رحمة ولا آثار غضب ها آثار رحمة آثار رحمة ولهذا حتى العام إذا جاء المطر وانتشر الخصب يقول هذه من من رحمة الله من رحمة الله أن الله أنزل المطر وانتشر الخصب بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته فيثبتون الرحمة لله بدليل عقلي كذلك أيضا الرضا يمكن أن نثبته بدليل العقل إثابة الطائعين تدل على رضا الله عنهم ولا على غضبه لو غضب لانتقم لكنه رضي فأثاب فهذا دليل عقلي فصار الذين ينكرون ما ينكرون من الصفات بحجة أن العقل عليها أن العقل لا يدل عليها محجوجون من أربعة أوجه ذكرناها الآن وهي أن هذا الاستدلال مخالف لطريق السلف فالسلف لا يستدلون بإثبات الصفات أو نفيها بالعقل وإنما ليش بالسمع ثانيا ها أنه لا مجال للعقل فيها وإذا ادعوا القياس قلنا القياس ممنوع لأن الله نفاه ونهى عنه ثالثا أن ها نعم ثالثا يقولون إن العقل لا يدل عليها نقول هب أن العقل لا يدل عليها فقد دل عليها ايش؟ السم فوجب ثبوتها بالسم لأن انتفاء الدليل المعين الذي هو العقل لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبت بدليل آخر رابعا أن نقول إننا لا نسلم لكم أن العقل لم يدل عليها بل العقل قد دل عليها ثم نأتي بالمثال الذي تتضح به الحجة طيب 
من فوائد الآية الكريمة الحث على الإحسان الحث على الإحسان لأن الإحسان سبب لغاية هي غاية كل إنسان وهي محبة الله فإذا كان سببا لهذه الغاية العظيمة كان كان مأمورا به محثوثا عليه ويدلكم على أن محبة الله هي الغاية أن الله قال في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيش يحببكم الله ولم يقل فاتبعوني تصدقوا فيما ادعيتم بل قال يحببكم الله لأن الثمرة العظيمة هي أن الله يحبك مع أننا نضمن أن من أحب الله حقا فسيحبه الله لأن الله يقول من أتاني يمشي أتيته هرولة ومن تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا فإذا كانت محبتك لله صادقة فإن محبة الله لك مضمونة لكن البلاء كل البلاء أن تدعي المحبة وليست محبتك صادقة هذا البلاء يكون قلبك مشغولا بمحاب أخرى كمحبة المال محبة الأولاد محبة القصور محبة المراكب محبة النساء وهكذا هذه المحاب تضايق محبة الله في القلب إلا إذا كانت تابعة لمحبته اطوالكم لهذا يعني لا تقول أنت تسد علينا باب محبة ما جبلت النفوس على محبته نقول محبة هذه الأشياء إذا كانت تابعة لمحبة الله صارت من محبة الله لو أحب المال من أجل أن ينفقه في سبيل الله كانت هذه المحبة تزاحم محبة الله أو لا لا تزاحمها بل تزيدها لو أحب النساء من أجل تكثير الأمة ومن أجل تحصين فرجه ومن أجل الفوائد التي رتبت عليه على النكاح كان هذا من من محبة الله لكن لمجرد قضاء الوطر تجده يتعلق قلبه بكل امرأة ما يستقل على شيء حينئذ يكون هناك مزاح فتضعف محبة الله سبحانه وتعالى في القلب المهم أن الشأن كل الشأن الشأن أن الشأن كل الشأن هو أن الله يحبك هذا هو المهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الصفات الاختيارية لله عز وجل يعني التي تتعلق بإيش بمشيئته فإذا علق الله الصفة على فعل علمنا أنها من الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته كيف ذلك لأن الإحسان فعل العبد وفعل العبد حادث أو أو أزلي حادث إذا كان محبة الإحسان سببا لمحبة الله وهو فعل العبد وهو حادث لازم من ذلك ثبوت 
المحبة المعلقة بإيش؟ بالإحسان. واضح؟ والصفات الاختيارية أيضا أنكرها الأشاعرة ونحوهم. وقالوا لا يمكن أن يقوم بالله صفات حادثة اختيارية. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا لله صفات حادثة لزم قيام الحوادث به والحوادث لا تقوم إلا بحادث والله عز وجل أزلي أزلي أبدي فيقال ويلكم هذا كذب أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث أليس الله يقول ويفعل الله ما يشاء والله يفعل ما يريد يفعل ما يريد أليس الإنسان منا إرادته ليست تابعة لوجوده بل للإنسان إرادات تتجدد ولا يلزم أن يكون هذا المريد لم يوجد إلا عند وجود إيش الإرادة بل هو سابق عليها أليس كذلك نحن سابقون على على إرادتنا يعني أن الإنسان موجود قبل أن يريد فلا يلزم تساوي الإرادة مثلا أو الأفعال الاختيارية مع الوجود فالإنسان يفعل أفعالا كثيرة متجددة لم تكن معه حين وجوده فكذلك الرب عز وجل يفعل ما يريد أفعالا لم تكن معه سبحانه وتعالى أزلية بل هي حادثة لكن قد تكون حادثة النوع وقد تكون حادثة الآحاد ويكون نوعها قديما أزليا فالكلام مثلا إيش قديم أزلي لم يزل الله سبحانه وتعالى متكلما لكن أحاده حادثة لا شك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ونحن نعلم أن مرادات الله عز وجل تقع كل يوم هو في شأن يحيي ويميت ويعز ويذل ويرزق ويمنع وكل هذه الأشياء بإرادة مقرونة بالقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومع ذلك لا يلزم منه أن يكون سبحانه وتعالى حادثا فتعليلهم هذا النفي الذي سلكوه تعليل عليم والله لو قلنا إن الله لا يفعل لو قام به فعل لازم أن يكون حادثا كيف إذن هو عاجز عن الفعل وهذا نقص ولا كمال نقص أي نقص فانظر كيف كان أهل الباطل يفرون مما يعتقدونه باطلا فيقعون في شيء هو أبطل منه وأشر منه مع تطاولهم على تحريف النصوص وتعطيل الله عز وجل عما وصف به نفسه فهم محرفة معطلة واقعون في شر مما فروا منه ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من انتهى الوقت ها ساعتي ما سمعت نعم المجاهدون في سبيل الله إذا إذا نالوا من الغنيمة 
الحديث الصحيح أنهم تعجلوا ثلثي الأجر. نعم. ما أدري كيف نفهم الحديث هذا الله يجزاك لا بد أن يكون هناك سبب يكون هناك سبب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجله يحتاج إلى إلى النظر في هذا الحديث وسياقه. يعني ما يأثر على الثواب يعني. نعم. ما يؤثر إذا خلصت النية أن تكون أن يكون القصد أن تكون كلمة الله لكن قد يكون بعض المجاهدين يغلب جانب الغنية فمن هنا ينقص الأجر كثيرا حسب تغليبه حسب التغليب الذي قام في قلبه فالحديث يحتاج إلى نظرا في سببه ربما يكون سببه يدل على ان ان لهم اراده للدنيا. نعم. ذكر الله عز وجل شيخ في بعض الايات مثل من حارب الله عز وجل وقطع الطرق في اخر الايه رتب عليه عذابين. شلون؟ ذكر الله عز وجل في هذا من فعل هذا من حارب الله وقطع الطرق رتب عليها عذابين في الدنيا وفي الاخره. نعم. مثل ولهم في الاخره عذاب عظيم هذا الخزي صحيح انه انه خزي يخزون به في الدنيا ولكن لعل هذا لعظم لعظم افعالهم صار صار لهم العذاب صار لهم الحد في الدنيا والعذاب في الاخره. والا فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان من اصاب شيئا من من هذه الذنوب والمعاصي فاقيم عليه في الدنيا فان الله فانه كفاره له. وسمعت الايه وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وان الله لا يجمع الانسان عقوبتين. فإما أن يقال هذا لشدة جرمهم وذنبهم يجمع لهم في هذا وبين هذا وهذا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الدروس الليلية ستبدأ من الليلة إن شاء الله على ما هي عليه يعني أننا نعود إلى التفسير في ليلة الجمعة والحديث في ليلة السبت والفقه في ليلة الأحد ثم الحديث في ليلة الاثنين ثم الفقه في ليلة الثلاثة وفي ليلة الأربعة التفسير وفي الخميس البخاري وفي الجمعة التفسير أما ما بعد الأذان فهو التوحيد في النونية حتى تنتهي إن شاء الله أما درس الصباح فسيكون إن شاء الله بعد الرجوع من الطائف يعني حوالي 15-17 من الشهر من شهر صفر إن شاء الله تعالى نعم لا الإعراب تبع القرآن كذا الجمعة فيه إعراب هل العادة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين صدر الله هذه الآية بالنداء والتصدير بالنداء يدل على العناية بما سيوجه للمخاطب وذلك لأن النداء يفيد التنبيه ولا ينبه الإنسان إلا لشيء مهتم به فإذا وجه الله الخطاب أو إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على العناية به لأهميته ثم وجه إلى العباد باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا والغرض من, والغرض من ذلك هو أولا الإغراء والتشجيع على قبول ما يلقى لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على قبول ما أمره الله به وعلى ترك ما نهى الله عنه ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه ويفيد أيضا فائدة ثانية وهو أن قبول قبول المذكور قبول المذكور من مقتضيات الإيمان كما أنك لو وجهت إلى شخص كريم وقلت له يا أيها الكريم أعط الفقير وأعن المحتاج فإن هذا يدل على أن إعطاء الفقير وإعانة المحتاج من مقتضى كرمه إذا قبول ما يأتي بعد هذا الخطاب يدل على يعني يكون هذا من مقتضى الإيمان الفائدة الثالثة أو الغرض الثالث أن عدم قبوله نقص في الإيمان لأنه إذا وجه الخطاب إلى إلى إنسان بلفظ الإيمان ولكن لم يمتثل فهذا نقص في إيمانه لأن 
ما يأتي بعد النداء يا أيها الذين آمنوا إما مأمور به أو منهي عنه أو مخبر به فترك المأمور نقص بالإيمان والوقوف المحظور نقص بالإيمان والتكذيب بالخبر نقص في الإيمان استمع إلى إلى هذا الخبر من الله عز وجل خبر من هو عليم بكل شيء إن تطيعوا الذين كفروا وإن هنا شرطية وفعل الشرط تطيعوا ولكنه لم يجزم هكذا نقول مجزوم بماذا بحذف النون والواوفاعل لأنه من الأسعار الخمسة وأما جواب الشرط فهو قوله يردوكم يردوكم على أعقابكم وهو مجزوم بحذف النون والواو فاعل قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا إذن هناك أمر موجه من الكفار إلى المؤمنين لأن الطاعة تقابل الأمر أو نهي موجه من الكافرين إلى المؤمنين يأمرونهم بالفحشاء وينهونهم عن المعروف فإن أطعتموهم في ذلك فالجواب يردوكم على أعقاب وقولهم تطيعوا الذين كفروا عامة يشمل اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة الذين ليس لهم دين ولا يتعبدون بشيء أي واحد من الكفرة إذا أمرك بشيء فأطعته فإنه يردك على أعقابك فتنقلب خاسرا وقولهم تطيعوا الذين كفروا أي فيما فيما يتعبد به لله أما في المسائل الأخرى كمسائل الصناعة مثلا فإنه لا يدخل في الآية لا شك لو أن مهندسا من الكفار أمرك أن تصنع كذا لتكون النتيجة كذا فإنه لا يدخل في الآية إنما يقصد به ما يكون على سبيل ايش؟ على سبيل التعبد يأمرك بالفحشاء بشرب الخمر بالسرقه بسوء الاخلاق او يأمر او ينهاك عن المعروف ينهاك عن الصلاه ينهاك عن الاخلاص لله وما اشبه ذلك وقوله يردوكم على اعقابكم الاعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم ويقال له العرقوب يعني يجعلكم يجعلونكم تمشون على الخلف على الخلف ومعلوم ان الذي يمشي على الخلف سوف يقع في الحفر ويطأ الشوك والحصى وهذا قريب من قوله تعالى افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم فهم يردوكم على أعقاب فتنقلبوا خاسرين تنقلبوا الانقلاب يقتضي التحول من حال إلى حال ولهذا يقال انقلب من من الجنب في فراش انقلب في فراش من الجنب من الجنب الأيمن إلى الجنب الأيسر إذا هناك تحول من حال إلى أخرى إذا أطعنا هؤلاء المشركين هؤلاء الكفار تنقلبوا 
وقول خاسرين هذه حال حال من الواو في قوله تنقلب أي تكون في خسارة بعد أن كنتم في ربح لأن الإيمان ربح كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر أي إنسان ها؟ كل ولهذا أل هنا للعموم أي إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع هم الرابحون ومن سواهم فهو خاسر خاسر إيش خاسر عصرة خاسر عصرة وهذه الحكمة من الله من أن الله أقسم بالعصر دون غيره لأن العصر هو هو خزائن الأعمال فإذا لم يقم الإنسان بهذه الصفات الأربع خسر عصره وكان عمره خسارة طيب تنقلبوا خاسرين لأنكم تحولتم من إيش من الكفر من الإسلام إلى الكفر وفي آيات أخرى سبقت يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فهنا قال الذين كفروا وهناك قال فريقا من الذين أوتوا الكتاب لأن الذين أوتوا الكتاب بعضهم فيه خير بعضهم فيه خير كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وهذا من بلاغة القرآن لما قال ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب قال يردوكم بعد ايمانكم كافرين فريقا منهم اما الكفار فكل الكافرين يريدون منا ان ايش؟ ان نكفر وان ننقلب على على اعقابنا خاسرين ثم قال الله تعالى بل الله مولاكم بل هنا للاضراب الانتقال او الابطالي لا الابطالي لكنه ابطال شيء مقدر لان طاعتنا للكفار تكون لرجاء لرجاء او خوف لرجاء او خوف يعني نحن اذا طعنا الكفار فاما ان نطيعهم رجاء واما ان نطيعهم خوفا رجاء ان ينصرونا ان يمدونا بالمال وما اشبه ذلك خوفا من ان يسطوا علينا وان يحاربونا ويقاتلونا هنا حسن الاضراب تماما فقال بل الله مولاكم يعني لا تطيعوهم وتتولونهم فان لكم من هو خير من ولايتهم وهو الله ولهذا يعتبر هذا الإضراب إضرابا إبطاليا لشيء مقدر إن تطيعوا فريق إن تطيعوا الذين كفروا من أجل أن يكونوا لكم أولياء فإنكم سوف يردوكم على أعقاب يردونكم على أعقابكم فتنقلبون خاسرين ثم قال بل الله مولاكم إذا كان هو الله مولانا سبحانه وتعالى فإننا لا يهمنا أحد من الخلق لا يهمنا أحد من الخلق ما دمنا نؤمن بأن الله مولانا 
بما معنا من الأوصاف التي نستحق بها الولاية لأن له لأنه ليس كل إنسان يقول إن ولي الله يكون الله وليا لكن إذا إذا كان الله مولانا بما معنا من الأوصاف التي نستحق بها الولاية فإننا لن يهمونا أبدا مهما كانوا من القوة ومهما كانوا من الصناعة ومهما كانوا من المال فإنهم لن لن يهمونا لأن معنا من الله عز وجل من يقول للشيء كن فيكون ولكن الله عز وجل يأمرنا أن نقاتل بأيدينا فإذا كانت فإذا أعيتنا القدرة مع القيام بما يجب حينئذ جاءنا نصر من الله لا قبل للبشر به وهذه حقيقة يجب أن نفهمها نحن مأمرون بأن نعد العدة وأن نقاتل لكن إذا جاءنا ما لا طاقة لنا به حينئذ يأتي نصر من الله ليس لنا به طاقة ولا لغيره وله شواهد في التاريخ لهذا القول الذي قلته شواهد في التاريخ فموسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من مصر وكان فرعون قد جمع له جميع أهل المدائن كل المدن جمعهم من أجل القضاء على موسى وقومه وقال إن هؤلاء شرذمة قليلون ليخفف شأنهم عند قومه حتى يستعدوا ويهموا بالقضاء عليهم وصلوا إلى البحر هل للإنسان طاقة في البحر؟ ها؟ لا ليس له طاقة ولهذا قال قومه إنا لمدركون لأن البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم كيف كيف يفتكون؟ قال كلا إن ماء ربي سيهدين فأمره الله عز وجل أن يضرب البحر فضربه مرة واحدة بعصا عصا تحمل باليد مرة واحدة فقط فانفلق اثني عشر طريقا يبسا بلحظة هذه الأرض الرطبة التي هي وحل وطين صارت بلحظة يبسا وهذا الماء السجال صار كل فرق منه كالطود العظيم كالجبل جبال واقفة ليس السيالة حتى إن بعض العلماء يقول إن الله جعل في هذه الكتل المائية جعل فيها فرجا حتى ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض لأن الإنسان في وسط الماء المئة على يمينه ويساره ويخشى أن أصحابه قد غرق فجعل الله لهم فرجا في هذه الأطوات ينظر بعضهم إلى بعض بلحظة هذه لا لا طاقة للبشر بها لكن الله من كان الله مولاه فهو منصور خرجوا من من البحر ناجين ثم دخل فرعون وقومه فلما دخلوا في البحر وتكاملوا داخلين أمر الله البحر أن ينطبق بلحظة فانطبق بلحظة أغرقهم 
وكان فرعون قد أرعب بني إسرائيل فأخرجه الله عز وجل له لهم جسدا ينظرون إليه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فاطمأن أنه هلك وفيما يذكر من من تاريخ هذه الأمة أن العلا بن الحضرمي لما وصل إلى البحرين وجد البحر أمامه وليس معه سفن فدعا الله عز وجل فعبر الماء على أقدامه والخيول والإبل كلها تمشي على الماء كأنما تمشي على صفا من الحجر هذه ليس لنا بها طاقة وكذلك أيضا ما يذكر عن سعد بن أبي وقاص عند فتح المدائن أنه وصل إلى دجلة وهي تقذف زبدا من قوة الجريان والفرس عبروها بسفنهم وجسورهم وكسروا الجسور وأغرقوا السفن ولم يبقى للمسلمين شيء يعبرون به فقال سعد بن أبي وقاص لسلمان الفارس أعطنا من يعني من آرائك لأنه رضي الله عنه كان ذا رأي في الحرب وهو الذي أشار بالخندق على المدينة في عام الأحزاب فقال والله لا أرى, لا أرى حيلة في هذا البحر بين أيدينا وليس معنا سفن ولا جسور ولكن دعني أنظر في القوم إن كانوا على ما ينبغي وهم أهل للنصرة فليس بنو إسرائيل بأولى منا من النصرة والله عز وجل قد فلق البحر لهم وعبر فذهب فوجد القوم فرسانا في النهار ورهبانا في الليل في الليل ركوعا وسجودا وفي النهار يصبحون معدات الحرب ويستعدون فرجع إليه بعد ثلاث وقال إني وجدت القوم على أحسن ما يرام ولكن توكل على الله فنادى سعد بالرحيل وأنه سوف ينفذ البحر وقال إني مكبر ثلاثا فإذا كبرت الثالثة فخوضوا البحر بسم الله ففعلوا فيقال سبحان الله إنهم عبروا كله بخيلهم ورجلهم وإبلهم حتى إنه بعض المؤرخين ذكر أن الخيل إذا تعبت أنشأ الله لها ربوة تقف عليها وتستريح هذا نصر ليس لنا به طاقة لكن من الله عز وجل ولهذا قال هنا لا تراعوا الكافرين ولا تطيعوهم استجلابا للنصر أو خوفا منهم لأن لكم وليا أعظم أعظم منهم عز وجل وهو الله بل الله مولاكم وهو خير الناصرين هو خير الناصرين يعني خير من ينصر بل هو خير الناصرين وأعظم الناصرين وأقدرهم وأقواهم عز وجل 
إن ينصركم الله ها فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا أحد إذا يقول الإضراب هنا من أحسن ما يكون في هذا الموضع بل الله مولاكم وهو خير الناصرين أي خير من ينصر في هذه الآيات فوائد أولا فضيلة الإيمان حيث يوجه الخطاب للناس بوصف الإيمان في مقام الإرشاد والتنبيه وأن الإيمان مقتضي للامتثال ومن فوائده أن أنه لا يجوز لنا أن نطيع الكافرين لأن طاعتهم وسيلة إلى الكفر إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين ومنها وجوب الحذر من الكفار وجوب الحذر وأنهم لا يمكن أن يدبروا أمرا فيه مصلحة للمسلمين والإسلام أبدا لا يمكن هذا مستحيل حتى أولياء حتى الحلفاء الذين يكون يكون بينهم وبين المسلمين حلف لا يمكن أن يحالفوا المسلمين إلا إيش لمصلحتهم قطعا فخزاعة كان بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام حلف في صلح الحديبية لكن لمصلحتهم ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة أن طاعة الكفار نتيجتها الحتمية الكفر لقوله يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين كيف ذلك؟ الكفار يأخذوننا شيئا فشيئا يأخذوننا شيئا فشيئا يريدون علي يريدون علينا أشياء نطيعهم فيها ويقفون عند هذا الحد لا ما يقفون يدخلون أشياء يدخلون أشياء حتى ننقلب على أعقابنا وليس معنى ذلك يعني أن نسجد لهم ونركع لهم لا إذا خرج الإنسان من دينك كفى ولهذا يذكر عن بعض رؤسائهم أنه قال نحن نسعى للتنصير لا من أجل أن نخرج المسلم من دينه إلى النصرانية لأن دين النصرانية معروف بعيد عن الفطرة وأعني بدين النصرانية الذي هم عليه الآن أما ما جاء به المسيح فهو حق لكن ما جاء به المسيح قد انتهى ونسخ بالدين الاسلامي. يقول نحن لا نريد ان نخرج المسلم من دينه الى النصرانيه. لكن يكفينا احد امرين. اما ان نخرجه من دينه الى لا دين ويكون بهيميا ليس همه الا بطن فرجه ومتعه واما ان نشككه في الدين. نشككها ومعلوم ان الايمان لا لا يصح مع الشك الايمان يقين اذا كان عند الانسان ادنى تردد فليس بمؤمن لابد من ايمان 
لا إيمان مع التردد فهم يقول يكفي هذا يكفي أن نخرجه إلى أن يكون بهيميا أو مترددا شاكا حائرا هذه نتيجة كفرية هذه نتيجة كفرية ومن فوائد هذه الآية أن الكفر خسارة لقوله فتنقلبوا خاسرين وإذا كان الكفر خسارة فالإيمان ربح ولهذا لا نجد أحدا أربح من المؤمن في هذه الدنيا حتى لو كان فقيرا حتى لو كان فقيرا ولو كان وحيدا ليس عنده أموال ولا بنون فإنه أربح من الكافر لأن الكافر قد خسر الدنيا والآخرة لم يستفد من دنيا الحقيقة أن الكافر لم يستفد من دنيا وإنما يعيش كما تعيش البهائم كما قاله أعلم الناس كما قاله أعلم العالمين قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام سبحان الله مثال منطبق تماما يأكلون ويتمتعون كما تتمتع النار والنار مثوى لهم نتيجة سيئة النار مثوى لهم يخرجون من الدنيا والعياذ بالله التي نعم فيها إلى نار جهنم وحينئذ يكون خروجهم أشد وأصعب بخلاف المؤمن أسأل الله يجعلنا وإياكم منه المؤمن يخرج من الدنيا ونكدها وتنغيصها إلى دار النعيم إلى دار النعيم كما قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم عند موتهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وهذا من هذه الآية تدل على نعيم القبر لأنه قال ادخلوا الجنة الآن من موتكم وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه يفسح له في قبر مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها كما هو معروف ومن فوائد هذه الآية الحذر الشديد أو التحذير الشديد من طاعة الكفار وولايتهم ومع الأسف الشديد أننا نحن اليوم قد هان علينا الولاء والبراء الولاء والبراء الذي يجب أن يكون من المؤمن وهو الذي به يذوق حلاوة الإيمان مفقود إلا ممن شاء الله كان الناس أدركناهم إذا ذكر النصراني اقشعر جلد اقشعر جلد أعوذ بالله نصراني أو اليهودي الآن يقال إن بعض الناس من المسلمين يصف النصراني بالأخوة 
بالأخوة أخونا فلان كيف أخونا فلان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال هو قومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله شف تبرأوا منهم قبل أن يتبرأوا من الأصنام إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى متى حتى تؤمنوا بالله وحده والله عز وجل يقول قد قد كان لكم أسوة حسنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين مع هذه الأسوة الحسنة أن نتبرأ من الكافرين أن نبغضهم أن نعتقد أنهم أعداء مهما ألانوا لنا القول وزخرفوا لنا فهم أعداء والله لن تعود هذه الأعداء ولاية أبدا إلى يوم القيامة طيب إذن يجب علينا أن نحذر وهنا نوجه الخطاب إلى ولاة الأمور وإلى عامة الناس بالتحذير من الكفار وولايتهم وننصحهم بأن يتخذوهم أعداء أعداء حقيقيين كما هو الواقع كذلك أيضا الرعية يجب عليهم أن يبتعدوا عن الكفار ولا سيما في هذه الجزيرة لأن هذه الجزيرة لها شأن خاص في إبعاد الكفار عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته عند فراقه الدنيا يوصي أمته يقول أخرج المشركين من جزيرة العرب أخرج المشركين من جزيرة العرب ويقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما الأول في الصحيحين والثاني في مسلم ويقول فيما صح عنه أيضا أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وننصح إخواننا العامة بأن يأخذوا بعين الاعتبار هذه الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام وأن لا يحضروا لهذه البلاد أحدا من اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار إلا للضرورة القصوى في حدود معينة في حدود معينة يعني بمعنى أن لا يحضروهم على سبيل الاستيطان المؤبد بل يحضرونهم عند الضرورة وبقدر الضرورة مدة معينة لا على سبيل الاستيطان المؤبد طيب ومن فوائد هذه الآية إثبات الآيتين إثبات الولاية لله تعالى إثبات ولاية الله للمؤمنين لأنه قال يا أيها الذين آمنوا ثم قال بل الله مولاكم وهذه الولاية خاصة لأن ولاية الله للخلق نوعان عامة لكل أحد وهذه معناها تولي الأمور تولي الأمور سواء بنصر أو بخذلان انتبه هذه الولاية العامة معناها إيش تولي الأمور بنصر أو خذلان أو غير ذلك المهم 
متولي الخلق هو الله عز وجل هذه ولايه عامه ومنها قوله تعالى حتى اذا جاء احدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق اما الولايه الخاصه فهي خاصه بالمؤمنين الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والله ولي المؤمنين وهو عز وجل ولي المتقين فالولايه هذه خاصه ومعناها او مقتضاها ان الله سبحانه وتعالى يتولى هذا الذي استحقها باللطف والعنايه يوفقه ويفسر هذا حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها يعني ان الله يسدده في جميع تصرفاته اذا هذه ولايه خاصه تختص بمن يستحقها من المؤمنين المتقين هنا بل الله مولاكم ما المراد بها العامه والخاصه الخاصه طيب ومن فوائد هذه الايه ان الله عز وجل ناصر لاوليائه ناصر لاوليائه بقوله وهو خير الناصر وهذه من ولايته فان قال قائل كيف نجيب عما اخبر الله في كتابه ان من الناس من قتل الانبياء بغير حق كيف نجيب عن ذلك فالجواب عن هذا من احد وجهين الوجه الاول ان المراد بالنصر او الوعد بالنصر لمن امر بالجهاد فان الله ينصره لان الله لا يكلفه بشيء الا والعاقبه له فيه واما الذين قتلوا من الانبياء فانهم لم يؤمروا بالجهاد والوجه الثاني ان نقول ان النصر نوعان نصر شخص بمعنى ان الانسان يدركه بشخص ونصر معنى بمعنى ان الله ينصر ما من من جاء بهذا ولو بعد موته ولو بعد موته ولهذا تجدون الائمه ائمه المسلمين تجدون تجدون اقوالهم كانهم احياء احياء بيننا اليس كذلك الائمه اقوالهم حيه فكانهم احياء انت اذا اخذت كتابا لعالم من العلماء وقراته وانتفعت به فكانما درسك هذا العالم 
إذا هذا نصر ولا لا؟ هذا نصر نصر لمبدئه وهدفه ودعوته هذا نصر في وجه ثالث أيضا أن نوزع النصر على الزمن فنقول النصر قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة والذين قتلوا من الأنبياء سوف يكون نصرهم في الآخرة عندما يختصمون مع أقوامهم لأن لأنكم لاحظوا يا أخوان إن إن أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة يختصمون عند الله يختصمون فيقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون أنتم لا تظنوا أن الخلاف اللي يقع بين أهل الحق وأهل الباطل ينتهي بالدنيا لا سوف يحكم الله بينهم يوم القيامة وينصر أهل الحق لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم ثم إلينا مرجعهم فنبئهم بما كانوا فيه يختلفون أو أو آية نحوها أظن آية هكذا المهم على كل حال آيات متعددة تدل على هذا إنكم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون عند ربكم تختصمون إذا إذا حكم الله لآل الحق على أهل الباطل يوم القيامة فهذا نصر ولا لا؟ نصر فصارت الجواب على هذه الآية من ثلاثة أوجه إما أن نقول إن الذين وعدوا بالنصر هم الذين أمروا بالجهاد أو نقول إن النصر نوعان نصر لشخص المنصور ويدركه في حياته ونصر لدعوته وما جاء به وهذا يكون في ولو بعد وفاته أو نقول إن المراد بالنصر نعم هو النصر يوم القيامة عندما يختصمون عند الله عز وجل قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد نعم لا الآية صريحة فريقا من الذين أوتوا الكتاب لأن بعض أهل الكتاب معهم نصر معهم نصر لكن ممكن لهم ثم أهل الكتاب في الحقيقة بالوقت الحاضر ما فيهم نصر لأن اللي فيهم مودة للذين آمنوا أو هم أقرب الناس مودة هم الذين إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعلمهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق حتى لا قريبين قريبين من المؤمنين أدنى دعوة يتأثرون فيها ويدخلون في الإسلام لكن نصارى اليوم كاهود الأمس معاندون ضد الإسلام ولا ولا يريدون أن تقوم الإسلام قائمة في الوقت في الوقت الحاضر هذا هو هو الظاهر ولهذا لا تجد نصرانيا عنده علم الا ولا الا لا يستطيع الا لا يستطيع ان يؤمن لكن جهال النصارى يمكن يؤمنون لو كان هناك دعاة حقيقه من المسلمين 
لكان كثير من النصارى يدخلون في الاسلام الجهال منهم لكن اللي عندهم علم الله اقول بيد الله لكن بعيد انهم ان يدخلوا في الاسلام نعم ترى بعض المفسرين أن بني إسرائيل أو أن فرعون وقومه من ما تبعوا موسى يعني بقي منهم عدد لم يدخلوا البحر فأنزل الله ملائكة وقذفوا بهم من البحر هذه الشيخ محمد أصلا الله أعلم لكن يجب أن نعلم أن ما ما لم يكن في القرآن وصحيح السنة من الأخبار فإنه لا يصدق ولا يكذب لأن الله قال لمأتهم من أبوال الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله إذا ما نتلقى أخبارهم إلا من الله عز وجل إما من كتابه أو من صحيح السنة وما عدا ذلك فإنه يتوقف فيه نعم أبدا ما نعلم عددا هذا كله ما نعلم ايش؟ وجهها الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وين هي؟ وين هي؟ الذين امنوا هذا خاص بالرسول والصحابه؟ وحي للرسول صلى الله عليه وسلم كل القران اللي في القران والنداءات اللي في القران للرسول واصحابه فقط؟ يا أيها الذين آمنوا هذا وصف يمكن أن إلى يوم القيامة. لكن أقصد يا شيخ هل حصل شيء من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو لها سبب نزول؟ أبداً ما 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 أعلم أن أحد إلا إلا الذين ارتدوا ولكن الذين ارتدوا من العرب ما هو ما هو على شأن الكفار. ما هو على شأن الكفار. نعم. الله اعلم يقولون اللي في الاهرام منهم انها اجسادهم والله اعلم ابدا لان قوله لمن خلفك ليس معناه لمن خلفك الى يوم القيامه يكفي ان بني اسرائيل يشاهدون ويتيقنون ان الرجل مات لانهم رهبهم كان يقتل ابنائهم ويستحي نساءهم جبروث مستبد ومثل هذا لا يمكن الإنسان يقتنع ويطمئن على أنه مات إلا بمشاهدته لأن الشيطان يأتي يقول له إن كان حي إن كان سبح في طرف البحر ونجا هنا ذكرت شيخ من الناس الله عز وجل نعم نعم هذه الخصومة بين فرقة المؤمنين والكافرين أو بين أي خصومة حتى لو بين ظاهر كلام العلماء انه مؤمن انه عام حتى بين اهل السنه واهل البدع كما مر علينا اظن في ايش؟ في النونيه مر علينا إن انه عام حتى بين اما اصحاب الحقوق لا شك ان الله يقضي بينهم الذي لو حق على اخيه هذا امر معلوم لكن حتى في الامور الشرعيه إذا اختلفوا فيها وكان وكان بعضهم مثلا معاند فالله يحكم بينهم. أما من كان الخلاف بينهم ناشئا عن الاجتهاد فلا أظن يكون بينهم خصومة. لأن حقيقة الأمر أن سبيلهم واحد 
كلهم يريدون الحق هنا لكن كل واحد منهم يعتبر مأجورا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد نعم ما في شك لا لكن كل واحد منهم على حق فيما فيما ذهب اليه لانه لانه تبع اجتهد فحكم بما يراه بما يرى انه حق لا لا يوم القيامه ما يختصم هنا هذا من اهم الاحوال يعني يكون تفضل بالتفضيل يعني ما في مصالح اي نعم هذه 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 من الفوائد ايضا انه يوجد من ينصر غير الله عز وجل يعني يوجد احد ينصر غير الله وهذا صحيح وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبين الميثاق لكن لكن الله هو خير الناصر مثل ما انه يوجد خالق غير الله لكن الله احسن الخالقين وكما ذكرنا لكم فيما سبق ان الخلق المضاف لغير الله ليس هو الخلق المضاف لله لان الخلق المضاف لله هو ابداع والخلق المضاف لغير الله ما هو الا تحويل وتغيير الشيء من من شيء الى شيء من صوره الى صوره مثلا نعم ايش؟ عام الشيخ عام لا 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 سبق في الآيات الماضية التحذير من طاعة الكفار في أي آية 
أحمد أرفع صوتك طيب وجه التحذير الاعتداد على العقل نعم والانقلاب بالخسار طيب هل يشمل هذا اي طاعه كانت فلا يدخل في الآية نعم لا يدخل في الآية نعم طيب وسبق لنا قول قول الله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة لماذا عبر عن الدنيا بالثواب وعن الآخرة بحسن الثواب ما حضرت من اي نعم اي نعم لان لان ثواب الاخره اما ان يجازي الله العبد الحسنه بمثلها واما الحسنه بمثلها لا الثواب السيئه بمثلها اما الحسنه فضاعت الى عشر امثالها الى سبعمائه ضعف فذكر الله عز وجل هذا الثواب الحسن اشاره الى انه سياتيا بهذا وان الجزام ليس جزاء مكافاه إنما هو جزاء فضل وإحسان. أي نعم. نعم. وأن الدنيا ليس لها حسن أصلاً. وأن الآخرة هو حسن الثواب. لأن ثواب الدنيا مهما بلغ فهو ناقص. مهما بلغ فهو ناقص. بخلاف ثواب الآخرة وهنا قال حسن ثواب الآخرة وفيه إشارة كما قلنا إلى تكفير سيئاتهم بما صنعوا. طيب مر علينا في الآيات السابقة إثبات المحبة لله عليا يحب المحسنين وما هي محبة الله هل هي ثوابه أم ماذا محبة الله هي ثوابه أيوة. والثواب من من أسبابها ولا من آثارها من آثار المحبة طيب هل أحد من الناس خالف في هذا أحمد هنا والأشاعر أيضا فنفوا حقيقة المحبة بماذا فسروها بموجبها ولا موجبها؟ بالذي توجب أقول بالموجب ولا بالموجب؟ بالموجب بالموجب يعني بما ينتج عنها لا لا الكلمة الذي قلت نحتاج إلى تحتاج إلى تحريك هل نقول بالموجب ولا بالموجب؟ بالموجب بالموجب طيب المحبة الآن 
لها سبب السبب يسمى موجب ولها ثواب يسمى موجب فمثل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نقول موجب لمحبة الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والثواب على المحبة ها موجب فالموجب هو السبب طيب والمقتضي هو السبب والموجب هو الأثر والمقتضى هو الأثر نعم طيب لماذا يا عبد الرحمن بن داود فسر المحبة بأثرها أي بالثواب ميل الانسان الى ما يرتعب. الى ما يجلب له مصلحه او يدفع عنه والله سبحانه وتعالى منزه هذا وغير والمحبه قالوا عرض عرض هنا لان المحبه يعني لا تقوم الا بجسم او لا تقوم الا بحال قالوا ان المحبه لا تكون الا بين متجانسين احسن لا تكون الا بين متجانسين ولا مجانسه بين الخالق والمخلوق احسنت طيب بماذا نرد على هذا التعليل هدايه الله يقول يقولون المحبه لا تكون الا بين شيئين متجانسين نعم رجل ورجل أنثى وأنثى رجل وأنثى لا تكون بين شيئين متباينين غاية التباين فلا تكون بين الخالق والمخلوق ها. نرد عليه نرد عليه طيب وانت تحب التفاح؟ صحيح لكن هل هناك دليل من السنه على اثبات المحبه بين شيئين غير متجانسين؟ طيب كذا وكذلك أقر أبا طلحة لما قال أحب مالي إلي ها بيروحة واضح فدعواهم أنه لا يكون محبة إلا بين متجانسين هذا دعوة باطل يكذبها الحس والواقع طيب مر علينا إثبات الولاية لله وذكرنا انها تنقسم يا حجاج. لا ولايه خاصه ولا عامه. ها. مثال الخاص. خاصه انه الله ولي المؤمنين. نعم. نعم. الله ولي الذين امنوا هذه خاصه. نعم. والعامه؟ 
والعامة يعني أنه الله يعني مولك كل الناس يتولى أمور كل الخلق كل الخلق سواء ودليلة دليل أو مثال لها كذا لأنه نفي الولاية عن الخاصة عنهم الله لا 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 نعم دليل ثبوت الولاية العامة <تصفيق> قوله ثم ردوا الى الله مولاهم حقا. اي حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. هذا عام. طيب. وفيه ايه جمعت بين الامرين في قوله ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم فاثبتت الخاصه ونفت ونفتها عن الذين كفروا. نعم. ثم قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله لا اخر. سنلقي الفاعل هو الله عز وجل وعبر عن نفسه تعالى بفعل يقتضي الجمع مريدا بذلك التعظيم اي سنلقي نحن ولا يمكن أن يراد به إلا ذلك لأن الله واحد ليس متعددا فلا يمكن أن يكون معه أحد بخلاف غيره فإنك إذا قلت لشخص سنأتيك يحتمل أنك أردت التعظيم ويحتمل أنك أردت الجمع لكن بالنسبة لله عز وجل لا يمكن أن يراد الجمع الذي هو التعدد وإنما يراد به التعظيم ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فالله سبحانه وتعالى هو الملقي لكنه يذكر نفسه تعالى أحيانا بصيغة الإفراد لأنه واحد وأحيانا بصيغة الجمع لأنه عظيم لأنه عظيم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ويحتمل أنه يلقي أنه يذكر نفسه بصيغة الجمع لما له من الجنود العظيمة التي لا يعلمها إلا هو فيكون هذا إشارة إلى أنه ذو عظمة وسلطان وجنود تفعل ما يأمر به جل وعلا وقول السنلقي في قلوب الذين كفروا السين تدخل على الفعل المضارع وتفيد أمرين الأول القرب والثاني التحقق فهي تفيد التحقيق من وجه وتفيد القرب من وجه آخر بخلاف سوف فإنها تفيد التحقيق وتفيد الإمهال تفيد الإمهال ولهذا يقول سوف للتسويف والسين للتنفيذ أي القرب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فيها قراءتان الرعب والرعب وهذا يوجد في اللغه العربيه كثيرا يعني التسكين للتخفيف والحركه على الاصل مثل النهر والنهر هذه الرعب والرعب والمعنى واحد والرعب أشد الخوف 
وإنما ذكر الله عز وجل أنه يلقي الرعب في القلب لأن القلب إذا دخله الرعب فإنه لا يمكن أن يثبت البدن لو لو ثبت البدن أو حاول الإنسان الثبات فإن قلبه من شدة من الرعب سوف يحمله عن الأرض حملا ويفر ولا يمكن أن يبقى ولهذا نجد بني النظير لما ألقى الله في قلوبهم الرعب ماذا صنعوا؟ صار الواحد منهم ينجو بنفسه حتى أنهم كانوا من شدة من شدة خوفهم يحملون ال يعني الأمتعة ويكسرون البيوت يعني ما يقلعون الأبواب على تؤاده طمأنينة من شدة الرعب الذي أصابهم والرعب أقوى سلاح يكون على العدو فإذا ألقى الله الرعب في قلب العدو فإنه يبقى طيب سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ألبى هنا للسببية أي بسبب شركهم بالله وما يسميها العلماء مصدرية أي بشركهم وعلامة ما المصدرية أن يصح تحويل ما بعدها إلى مصدر إذا صح تحويل ما بعدها إلى مصدر فهي مصدرية وقد ذكروا أن لما عدة معاني ذكروا لها معاني عشرة مجموعة أو مشارا إليها في بيت من الشعر محفوظ عندكم إلا أن تكونوا قد نسيتموه الهداية نسيت طيب من نعم نعم ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر الأخير هو المثال الذي معنا بما أشرف بما أشركوا بالله أي بشركهم بالله حيث جعلوا الله تعالى شركاء ولكن هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مع الله إنما جعلوهم شركاء في العبادة لا في لا في الربوبية ولهذا كان شرك العرب شركا في الألوهية لا في الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها سيقولن لله فهم يقرون بأن الله هو الخالق وأن ما في الكون ملكه وأن ما في الكون ملكه لا ينكرون هذا لكنهم يشركون في العبادة فيعبدون مع الله غيره ومع ذلك يدعون أنهم يعبدون هذه الأصنام لتكون شفعاء لهم عند الله فهم يقرون أيضا أنها دون مرتبة الله لكن يعبدونها والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا 
نعم يقول بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ما تحتمل ان تكون اسما موصولا اي الذي لم ينزل به سلطان وتحتمل ان تكون نكره موصوفه اي شيئا لم ينزل به سلطانا والمعنى لا يختلف على التقديرين وقول ما لم ينزل به فيها قراءتان ينزل وينزل اي بالتشديد والتخفيف وقول سلطانا اي حجه وبرهانا فيجعلون الله شركاء لم ينزل الله بهم سلطانا اي ليس لهم بهم حجه طيب وقوله ما لم ينزل به سلطانا القيد هنا لبيان الواقع وليس للاحتراس لبيان الواقع اي ان واقع هؤلاء الشركاء انه لا سلطان لشركهم ولا دليل وليس المعنى انهم يشركون ما لم ينزل به ولو اشركوا ما نزل به لكانوا على صواب لا لانه لا يمكن ان ياتي سلطان اي حجه على ان الله له ايش شركاء طيب فاذا قال قائل ما الفائده من ذكر هذا الوصف الذي يبين الواقع قلنا الفائده في ذلك اقامه الحجه على انه ليس لهم دليل في اشراكهم به ليس لهم دليل لأنهم بنوا على غير سلطان وعلى خير حجة نعم فإذا كان كذلك فالغرض من هذا التنفير عن هذا الإشراك عكس ذلك أن يأتي وصف لبيان الواقع من أجل الحث والإغراء على لزوم الحكم كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو الخلق الى ما يميتهم وانما يدعوهم الى ما يحييهم فالقيد اذا لبيان الواقع ولكن جيء به للحث والاغراء على اجابه دعوته كما ان مثل كما ان القيد الذي في الايه هذه ما لمزبوط سلطانا لبيان بطلان هذا الاشراك وانه ليس له دليل قال ما لم ينزل به سلطانا واعلم ان السلطان ما كان له سلطه فالدليل يسمى سلطانا والامير على القوم يسمى سلطانا وولايه الرجل على اهله سلطان وهكذا كل ما كان له سلطه فانه يسمى سلطانا طيب قد يكون السلطان بمعنى القدرة على الشيء مثل قوله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان أي بقدرة ولا قدرة لكم على نفوذ أقطار السماوات والأرض قال ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين مأواهم أي مرجعهم النار فهم والعياذ بالله مغلوبون في الدنيا وفي الآخر في الدنيا يلقي الله في قلوبهم الرعب فلا يقر فلا يقرون ولا يستقرون في الاخره ماواهم 
النار والنار هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأعدائه يعذبهم بها وهي موجودة الآن عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف حتى إنه تأخر مخافة أن يصيبه من وهجها عليه الصلاة والسلام ورأى فيها من يعذب نعم وبئس مثوى الظالمين بئس فعل جامد لإنشاء الذنب لإنشاء الذنب ويقابله نعمة وهذا الفعل يحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص يحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص فما فاعله مثوى وما وما المخصوص محذوف والتقدير هي أو النار وبئس مثوى الظالمين النار نعم وقوله مثوى المثوى المستقر الذي يثوي إليه الإنسان ويستقر فيه كما كالمسكن مثلا كالمسكن في هذه الآية الكريمة عدة فوائد الفائدة الأولى إثبات الأفعال الاختيارية لله بقوله سنلقي ثانيا أن من كمال الله عز وجل تجدد أفعاله التي تكون تابعة لإرادته وحكمته لأن إلقاء الرعب في قلب هؤلاء حادث أو قديم حادث حادث كيف لأن سنوقف في المستقبل ثم هؤلاء متى ما توجدوا هل هم أزليون هم حادثون وقلوبهم حادثة والرعب الذي يقع فيها حادث وبه نرد على من أنكروا أفعال الله الاختيارية وقالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس له أفعال حادثة زعما منهم أن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث فيلزم من هذا إنكار صفة القدم عن الله هذا على زعمهم ونحن نقول هذه دعوة باطلة من يقول إن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث نحن نشاهد أفعالا لنا لم تكن لم تكن قديمة كقدمنا أليس كذلك؟ فالإنسان يتعشى اليوم غير عشاء بالأمس فهذا فعل حادث في محدث فلا يلزم أن يكون الفعل مقارنا للفاعل أبدا لوجود الفاعل إذا نقول في هذه الآية رد على هؤلاء الذين ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل ومن فوائد هذه الآية بيان عظمة الله الأخ بيان عظمة الله من أين تؤخذ؟ نعم بيان عظمة الله من قول سنلقي فإن فإن هذه الصيغة تدل على العظمة أو التعدد والتعدد في حق الله محال 
فتعين تكون للتعظيم طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن محل الإرادة والتدبير للبدن هو القلب لقوله سنلقي في قلوب الذين كفروا وليس المحل هو الدماغ كما هو مشهور عند فلاسفة اليوم فإن الدماغ في الحقيقة لا يدبر الدماغ يتصور ثم يرسل الصورة إلى القلب والقلب يحكم الدماغ بمنزلة ما يسمونه بالسكرتير يجهز الأوراق ويصلحها ثم يرسلها إلى الملك ويقول ماذا تأمر والدليل على هذا أيها الإخوة بنهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة